0: Gente del vasto mundo del internet, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Bienvenidos a otro podcast, a otra emisión de una plática con trazo Y hoy tenemos a una invitada bastante especial, eh, preséntate <risa>
1: Hola, hola, pues yo soy Mónica de, de YouTube, de los lejanos mundos de YouTube Mi canal es Mónica con acento y pues muchas gracias por invitarme
0: eh, bueno, ahí tenemos a Mónica A ver, cuéntanos un poquito sobre, sobre quién eres para la gente que no te conozca
1: Pues yo soy una mujercita tlaxcalteca Me siento muy orgullosa, por eso siempre digo que soy de Tlaxcala, sí existimos este... Sí
0: existimos <risa> Sí existimos
1: Ajá, pues Yo y mi familia somos los únicos habitantes de aquí, pero existimos este, pues hago videos en YouTube desde hace como tres años y me gustan mucho los libros Creo que en eso coincidimos Y siempre es muy grato hablar de arte para mí Me gusta el arte en toda su expresión Creo que es una manera de liberarnos Y también me gusta mucho platicar O sea, soy como muy dada al chisme Pero a todos los chismes que te puedas imaginar Entonces, mientras se trate de, de la charla Yo estoy muy contenta este, Estudio letras tengo 24 años, pero me gusta decir que tengo 30 para que digan que soy súper joven <risa> Este, y pues ya me gusta el helado, no sé, no sé qué más decir de mí
0: eh, ¿Eres estudiante de letras? Uh -huh.
1: Sí, supongo estoy en mi que, último semestre
0: Supongo que usualmente tienes muchos comentarios así de ¿Por qué estudias eso? Si no vas a vivir de nada, no vas a comer <risa> carne por seis meses
1: Bendito sea Dios, soy vegetariana, así que no
0: tengo ah, problema bueno, con eso. Ese comentario es sale de más.
1: Sí, pero pues fíjate que al principio, o sea, como una vez le le platicé a mi tía que iba a estudiar letras y me dijo como, pero, o sea, eso es como un hobby, ¿no? Y qué vas a estudiar, estudiar. Y yo, ah,
0: existe la licenciatura
1: en letras. Y me dijo, no, pero, o sea, en serio, estudiar como algo formal. Fue muy triste. No, nunca pude explicarle del todo que iba si a estudiar eso. Igual, pues, como con amigos, ¿no? Siempre sale el tema de que vas a trabajar en McDonald's y cosas así. Pero, ajá, pero Pare parece, podría...
0: parece que trabajar en McDonald's es como el. el... Es lo... Ajá, lo, lo peor, peor, ¿no? ¿no?
1: <risa> no sé por qué. O sea, a mí me gustaría trabajar en McDonald's. Imagínate, te enteraría de todo lo que pasa.
0: Pues a mí me gustaría por estar comiendo a cada rato y gratis.
1: ¿En serio? ¿Crees que te puedas robar la comida?
0: Eh, creo que tengo entendido que tienes descuento o, o algo así, aparte no es como que nadie se dé cuenta que agarres unas papas, ¿o sí?
1: Es que ese es el problema, o sea, yo digo que si sí se dan cuenta, porque no sé si has visto como esos videos de ir a comprar cosas estúpidas en Es como un tomate o algo así, no sé, te venden una rebanada de tomate por 15 pesos, porque todo lo tiene como súper contado, entonces es como si te vendieran una hamburguesa completa, o sea, está medio raro. El tema. Vaya. No, o sea, no sé, por eso digo que me gustaría trabajar en McDonald's Para saber cómo funciona en realidad Pero es que hay como un montón de mitos Alrededor de la tienda Y de su historia y todo eso No sé, igual y te enterarías de cosas muy turbias sí, Sería un muy así, buen pues. video De YouTube Un muy, 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 muy buen podcast Es más, el reto
0: Aquí en el podcast lo están escuchando Me está retando, a ver, ¿cuál es el reto?
1: El reto es que trabajes un mes mínimo en un McDonald's Y nos cuentes como todos los secretos Porque según sé, se te hacen firmar un pacto de confi ¿Cómo se dice?
0: Confidencialidad
1: Eso <ríe> Y queremos que nos lo reveles
0: Uy, no, me voy a se meter en un podcast. problemón <ríe> Bueno,
1: está bien El reto ya quedó, ¿eh? ahí tú se escuchas Se,
0: se corta la, la transmisión y, y okay. llega McDonald's No te muevas de ahí <ríe>
1: ¡Ah, nos escuchan! ¡Qué horror!
0: Pues vamos a empezar un poquito con el tema de... Perdón, los temas de este podcast, para los que no sepan o son nuevos en este podcast que hago. Eh, hablamos de dos temas, charlamos de dos temas diferentes. Y pues el primer tema es interesante. Es algo con lo que a lo mejor y... No sé, mucha gente va... Como que a juzgar, va a decir ¿Cómo te atreves a decir esto? ¿Cómo te atreves a, a no decir esto? Porque pues todos en el mundo conocemos a Harry Potter Yo creo que cualquiera que vive en el 2020 sabe perfectamente quién es Harry Potter Y básicamente de él se, tra se trata el, el tema de hoy eh, La pregunta para empezar, Moni, que te hago uh -huh. a ti Quiero que me digas... Si tú consideras que Harry Potter, tanto la saga de libros como en general, está sobrevalorado.
1: Yo creo que no. O sea, y no definitivamente porque ningún libro puede estar sobrevalorado ya que lo que los posiciona finalmente son los lectores. ¿Y quién nos va a decir cuándo eres un buen lector o un mal lector? Yo creo que se trata únicamente de la capacidad que tiene el libro... Y el autor para transmitir aquellas sensaciones humanas, lo que los hace pues, ser tan exitosos o fracasar en el mundo editorial como muchos ha sucedido. Entonces, eh, Harry Potter, pues, no sé, formó muchas generaciones de lectores. Ahí tenemos ah, pues, prácticamente dos siglos, ¿no? Porque cuando se se publicó el primer libro de Harry Potter como en el 96,
0: 97 Fueron ajá en los 90
1: Ajá, o sea, ya estamos hablando de finales del siglo XX, inicios del siglo XXI y se siguen formando generaciones de lectores, entonces yo creo que eso, ese mérito que tiene cualquier libro que acerque a otros a la lectura jamás va a estar sobrevalorado o sea, yo creo que se merece todos los aplausos del mundo, se merece ese nombre que le hemos dado a los lectores de San Harry Potter <ríe> y Santa JK Rowling Entonces no, definitivamente no ¿Tú sí lo crees?
0: Mm, no lo, es que es raro Porque yo no lo creo, pero me he dado cuenta Es más, voy a hablar por una experiencia personal uh -huh. Tengo un amigo que hace como 3, 4 años eh, Vino a mi casa estábamos platicando, comiendo pizza y todo eso Ajá. Y empezó a decirme que no le gustaba Harry Potter porque decía que tenía muchas cosas robadas de otros géneros. De otros géneros, de otros libros. Ajá. Y que. Que más que nada. Lo que tenía. Era que como estaba enfocada a un público más. Mmm, ¿Cómo explicarlo? Más general. Y como. ...llegó a mucha gente que no estaba acostumbrada a leer... ...por eso es que estaba sobrevalorado... ...porque todas las personas decían... ...no, es que Harry Potter es lo mejor... ...Harry Potter es muy bueno... ...Harry Potter es increíble... ...pero según él... ...lo decían personas... ...que realmente no están acostumbradas a leer... ¿no? ...que, que su primer libro fue Harry ah, Potter... Okay.
1: Uh -huh.
0: ...entonces... ...yo creo que en parte... ...sí está sobrevalorado... ...pero en el aspecto de que... ...como fue un libro que llegó a demasiada, demasiada gente tal vez en ese aspecto es que está sobrevalorado porque no podemos... No, no, no estás acostumbrado a leer, no conoces a otros escritores, no conoces más allá de J.K. Rowling, entonces para ti ese es el mejor libro, ¿no? Uh -huh. Pero para una persona que lee, podría decir que no está sobrevalorado porque el libro sí es bueno. O sea, lo quieras o no, tiene una narrativa bastante llamativa, te mantiene pegado, la historia es buena. A lo mejor sí tiene contenido de un poquito robado de otros libros como lo son las criaturas y la magia y todo esto, pero pero está como que a su estilo y funciona, o sea, funciona bien. Uh -huh. Y también tenía un amigo que decía lo mismo, que Harry Potter no era bueno, que realmente Harry Potter era una tontería, que no que en cuanto salieron las películas dejó de ser bueno, así me dijo. Uh -huh. Entonces <coughs> Yo considero eso, ¿no? Que realmente No está tan mm... Está sobrevalorado Fuera de los lectores Y está poco valorado Dentro de los lectores Porque también Si a cualquier lector Le dices Si un lector Llega y te dice Ah, ¿qué libro estás leyendo? Ah, estoy leyendo Harry Potter Ah, qué comercial, ¿no? Ya te juzgan Por ser muy genérico Por leer Harry uh -huh. Potter o... o en general, ¿no? Porque también uh -huh. Al menos Yo que leo a mucho a Stephen King Es mi escritor favorito Ajá uh -huh. Como no hay muchos escritores de terror. Ahora el... entiendo
1: por qué querías trabajar en el Oxxo en
0: la noche. <ríe> sí, me gusta mucho el terror. Uh -huh. eh, como no hay muchos escritores de terror conocidos, y como el más común es Stephen King que publica libros cada semana, eh, pues ya la gente te. te tacha de. ¿cómo decirlo? Básico. De que les. Ajá, ah, de básico, de es que siempre lees al mismo, es que Stephen King es igual siempre uh -huh. y, y todo eso, ¿no? Pero pues no es que no haya, no es que no quiera leer a más escritores, sino que el libro, los libros de Stephen King son buenos. Y lo mismo me pasa con Harry Potter. Yo leo a Harry Potter porque me gusta, porque la historia es buena y porque tiene cosas que hasta hoy no se han visto en otros libros, ¿no? Uh -huh. Pero a veces las personas no entienden totalmente eso.
1: <coughs> uh -huh. pues yo creo que primero hay que aclarar que Harry Potter inició como un libro para niños, exclusivamente que ahorita lo leamos adultos o que lo pueda leer cualquier persona de cualquier edad pues ya es otro tema, pero inició siendo para niños, y eso de que las ideas son robadas o que ya existían como las criaturas y todo esto, pues es natural porque en teoría literaria ya todas las historias están contadas, solo hay formas de narrarlas, o sea ya no puedes inventar como una nueva trama porque ya todas, todas, todas absolutamente todas existen y eso está súper comprobado científicamente entonces solamente está el talento y la creatividad del autor para darles eh, pues nuevos giros, para crear personajes que se vuelvan entrañables y creo que ese fue uno de los grandes aciertos que todos los personajes de Harry Potter te dejan una huella imborrable en, en tu vida ya sé que eh, sea por la lectura de los libros o por ver las películas pero pues yo sí he tenido como muy gratas experiencias de platicar con super fans que, que les cambió la vida o sea y que se convirtieron pues no quiero decir como en héroes pero sí que los personajes significaron como pequeños aprendizajes como pequeños maestros que cuando tienes una situación similar en tu vida pues te ayuda a tomar decisiones de manera más fácil además eh, yo creo que también es un tema como muy hater, muy de moda, como que echarle tierra a todo, ¿no? Igual tengo una experiencia similar porque hace unos años yo trabajaba en un programa donde hablábamos de libros y todo eso. Entonces el jefe nos dijo, bueno, primera regla, pueden hablar del libro que quieran menos de Harry Potter, porque eso no es literatura. Entonces, eh, yo, yo para ese entonces ni siquiera había leído Harry Potter. De hecho, yo los comencé a leer ya bastante grande. Tiene como tres años que, que leí Harry Potter. Eh, pero sí, sí me dejó como pensando esa frase que nos dijo, que no es literatura. Y fue cuando empecé a, como a cuestionar qué es y qué no es literatura. Y creo que es un tema que va dado no solo a, en este caso, eh, los libros juveniles o infantiles, sino también autores como, o sea, la gran polémica, ¿no?, de Carlos Autebo y de Pablo Coelho, que ciertamente no tienen la calidad estética o, o eh, teórica para considerarlos dentro de algún género literario, pero que sí tienen ciertas enseñanzas, que sí utilizan eh, figuras retóricas, y muchos elementos y recursos que finalmente son literarios y que por eso tienen el impacto que tienen en los lectores. Eh, también hay muchas historias que desde que el autor las concibe en su imaginario pues ya tienen como una razón de ser muy mercadológica. O sea, por ejemplo, el caso de Stephen King, a pesar de que sus, sus historias son muy buenas, que su forma de escribir es increíble, pues él, como tú lo dices, saca libros cada semana. O sea, ya tiene un fin bastante comercial, más que como este interés intelectual, por así decirlo. Eh, además, creo que hay algo muy interesante con lo que comentabas al inicio, de que se retoman como temas que ya existían. Pero lo interesante de Harry Potter es que la autora como que trae todos esos temas que antes solo eran para adultos trasladado a un lenguaje mucho más sencillo, claro para niños y creo que eso también es otro otro gran acierto porque siempre tenemos como esta idea de que los niños no pueden entender la muerte o no distinguen entre el bien y el mal o el peligro y siempre los... Eh, pues los hacemos menos, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que la literatura, como el cine, como muchas otras formas de arte, nos ha permitido darnos cuenta de que ellos tienen una imaginación fascinante y de que son capaces de hacer incluso reflexiones mucho más grandes que lo que nuestro criterio de adultos es capaz de manejar. No sé si viste, por ejemplo, la última película que salió de Pooh.
0: Pues... ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿La, ¿Viste la última película que salió de Pooh?
0: No, la última no.
1: no. Bueno, es una película increíble, llena de verdad de muchas muchas reflexiones super profundas que están como fundadas en los uh, en los filósofos antiguos pero que está trasladado a un lenguaje infantil y que los niños son súper capaces de entender esas reflexiones y a veces uno como adulto dice ¡Ay, pero no es posible! ¡Ay, pero es que en esto no lo entiendo! Porque siempre estamos como muy cerrados a lo que tiene que y lo que no tiene que ser. Yo creo que es otra de las ventajas de, de leer Harry Potter y por lo que no creo que esté sobrevalorado, que permite que la imaginación, que quizá, mira, estábamos hablando de esto, fue de finales del siglo XX, y que a lo mejor algunos temas, algunos diálogos nos puedan parecer como muy anticuados o algunas cosas sin sentido, pero es la importancia que tiene el, el hacer como este pacto ficcional, ¿no? De que todo es posible mientras estés leyendo el libro. No sé, creo que tiene mucho que ver con eso, con echarle tierra a todo y no estar de acuerdo con nada. Pero, pues no, insisto, no creo que sean como sobrevalorados. Ni las películas tampoco.
0: Esa, que era lo de echarle tierra a todo. Yo creo que también la gente piensa que está sobrevalorado. Eh... Porque ya se volvió muy comercial, ¿no? O sea, Harry Potter ya es una marca comercial valuada en millones de dólares, millones de, de dólares, y a lo mejor sí es eso, ¿no? Como de repente empiezas a ver que ya hay películas a montón, que ya ves pósters de Harry Potter por todos lados, que, que también el fandom, porque el fandom también suele ser muy, no tóxico, pero como que sí muy muy hardcore en cuanto a la saga, como que estarlo viendo, viendo, viendo y escuchando y, y Harry Potter todo el tiempo... Como que igual debe ser lo que a la gente le molesta y es lo que les hace decir... Está sobrevalorado, ¿no? ¿Por qué tanta fama para esta saga si realmente no es tan buena? Supongo yo que también en parte debe ser eso, ¿no? Pero tú lo decías, realmente el, la saga empezó como una saga para niños... Y aunque después evolucionó y, y se convirtió en algo para adultos y los adultos lo leen... Pues... Sí, al final tenía otro propósito muy diferente al que terminó siendo, y terminó saliéndole mucho mejor a J.K. Rowling, ¿no? Entonces, okay. eh, yo creo que sí, a lo mejor en ese aspecto se podría decir que quizá la gente que no entiende cómo funciona el ámbito de los libros actualmente... Puede decir que, que son sobrevalorados, ¿no? Porque en su momento, sí Harry Potter eran las películas y los libros, ahora sale Animales Fantásticos y como que ya no he escuchado quejas, ya no he escuchado que digan, ah, es que Harry Potter, ah, es que Harry Potter. O sea, ya no he escuchado nada. Ya siento que se quedó en, ah, pues son películas, X. Yo siento que también se le juzga porque son libros. O sea, por el simple hecho de ser un libro, ya... Ya te tachan de raro, de... No sé, es extraño, ¿no? Al menos a mí me pasaba... Que luego mis amigos decían... Oigan, ¿ya vieron la última película de Harry Potter? Ah, sí, está muy buena y todo. Y de repente yo llegaba... Ah, sí, y ya, ya leyeron el libro... Porque la pelea final está mejor. Y me empezaban a juzgar y a decirme... Ah, es que porque eres los libros, es muy aburrido... Ya sabes, ¿no? Uh -huh. Entonces también supongo que... Por ese lado de que es un libro... Igual y, y algunas personas lo, lo ven de raro Porque también he escuchado a personas decir Yo no he leído los libros, yo nada más veo las películas porque me aburre leer Entonces, uh -huh. por otro lado, ese lado, por ese lado, perdón este Supongo que dicen que Harry Potter está sobrevalorado Insisto, yo digo que no Pero pues el público opina otra cosa, ¿no crees? Uh -huh.
1: Pues yo creo que hay como públicos muy diversos porque en mi caso he tenido experiencias súper diferentes o sea, de personas que empezaron viendo las películas y que dije, o sea que se súper enamoraron de la saga y al final terminaron comprando los libros o que vieron los libros y digo, leyeron los libros y después vieron las películas y es como término de convencerles de alguna manera la historia. Sí, yo creo que son como momentos tanto personales como colectivos en los que una saga puede ser aceptada o no. En el caso, por ejemplo, de... Ay, ¿qué me estabas diciendo antes de...? Ah, de que te dicen que le eres aburrido y todo eso. Pues yo creo que también... También... Pues son circunstancias. Porque, como te digo... Esta saga formó a muchas generaciones de lectores que después de leer Harry Potter se quedaron con más ganas de saber, de conocer más aventuras. Y es así como muchas, muchos lectores fueron como descubriendo libros clásicos, libros de terror, libros de fantasía, libros de amistad, de amor, ¿no? que son todos los temas recurrentes de esta saga y que invariablemente tienes que llegar de, de una manera u otra porque... Es cierto que cuando lees, es como las papas, ¿no? No sé, como las abritas, no puedes comer solo una, entonces cuando, lees un, sí, cuando lees un libro, después te, te lleva a otro, o sea, aunque sea porque se parece la portada o porque se parece el título o porque es el mismo autor, pero uno te lleva a otro, o sea, yo no creo que cuando inicias tu vida lectora se acabe si acaso tienes como tropiezos porque ya no encuentras algo que te satisfaga pero definitivamente no creo que se acabe entonces pues es algo que también nosotros como finalmente terminamos siendo promotores de lectura eh, pues tenemos una labor muy importante ¿no? y es el de no quitar la esperanza de que puedas encontrar algo similar o incluso algo mejor digo Harry Potter es como súper eh, recomendado para iniciar eh, la lectura en niños pero también en adultos, ¿por qué no? Porque te da esta posibilidad de, de imaginar y de recrear escenarios que a lo mejor ni siquiera las películas son capaces de, de trasladar ¿no? a algo visual. El, el eh, ejercitar tu imaginación, el recordar los cientos de personajes que están ahí, el ser capaz de de generar empatía con cada una de las situaciones que vemos, a mí se me hace algo maravilloso. Y pues qué lástima que a lo mejor hay personas que todavía no le han dado la oportunidad a los libros, pero no dudo que en algún momento de su vida se van a encontrar un libro que les va a llamar la atención por lo que sea, no, no importa que sea 50 sombras de Grey, pero que a partir de esos <risa> libros van a ir descubriendo nuevos. Y además hay otra cosa que se llama intertextualidad y que nos está ayudando muchísimo en este... Pues en este ramo, porque hay nuevos libros, eh, como... Ah, ahorita me estaba acordando de El Chico de las Estrellas, no sé si ya lo leíste. Bueno, um, es un libro juvenil. No. Eh, la verdad es que no soy muy fan de la literatura juvenil, pero me acuerdo que en ese hay infinidad de referencias a Harry Potter. Y El Chico de las Estrellas fue pues, uno de los libros más vendidos de 2016. Entonces, eh, pues muchas personas también llegaron a Harry Potter gracias al Chico de las Estrellas y así con muchos otros títulos, o sea, como que uno te va recomendando a otro, ¿no? Como, como persona normal eh, de Benito y, no sé, muchos que, que tienen como referencias o citas o de alguna manera te llevan otros, te conducen y, y eso me parece como... Una de las grandes hazañas de la literatura Entonces qué lástima, te digo que haya personas que todavía no le dan la oportunidad Pero no dudo que en algún momento de sus vidas encontraran algo que les viene
0: Sí, es que te digo, en mi caso era así de No es que por qué lees, ¿no? Es aburrido y todo eso Y yo en algún momento les llegué a decir Léanlo, de verdad les va a gustar O sea, si sí, sí está divertido, está interesante leer los libros Si sí está padre y te enteras de más cosas que en las películas no salen pero pero ya como que llegan a un punto de ser así muy reticentes De no, 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 no voy a leer y no voy a leer y no voy a leer Y creo que Ajá. eso ya, pues ya también influye mucho en, en decir Es que para qué lo voy a leer si está en las películas Pero pues obviamente en las películas no, no está completamente adaptado Pero bueno, de eso hablamos después eh, Creo que sí, bueno, más o menos para concluir este pequeño tema Tú consideras que no están sobrevalorados por
1: Ah, tenía que completar.
0: Bueno, bueno. porque así porque este
1: ¿Tú piensas Estoy que no están sobrevalorados? Sobrevalorado. Yo pienso que no, porque es una historia novedosa porque le ha permitido a muchas personas desarrollar su imaginación y a, much a muchos niños desarrollar su imaginación y a muchos adultos nos ha permitido eh, recrear y reconectarnos con nuestra infancia, con estas ideas que teníamos y que hemos perdido a lo largo de nuestra vida y sobre todo porque, uh, porque fue un parteaguas para la literatura fantástica, porque nos recordó que lo que no es posible en nuestro mundo sí es posible en la literatura.
0: Yo opino lo mismo que ella, no es cierto. Eh...
1: <risa> yo opino pues sí, que yo también valoro los los odio.
0: <risa> No, yo lo que dije al principio, pienso que no están sobrevalorados, pero fuera de la gente que lee, igual y sí, porque insisto, la saga terminó llegando a gente que no es tan adepta a leer y en algunos casos muy específicos no salieron de JK Rowling, entonces solamente en ese pequeño aspecto puedo decir que están sobrevalorados, pero en general es una muy buena saga, es muy interesante, muy divertida, muy llamativa, tiene una pelea final muy, muy épica y yo en general pienso eso. Eh, vamos a hacer el pequeño corte aquí, y regresamos para hablar sobre el segundo tema. ¿Estás cansado de leer el mismo género una y otra vez? ¿Sientes que has leído de todo y ya nada te sorprende? ¿Te gusta este tono de voz de vendedor de productos? Pues tengo la solución para tu problema de aburrimiento. Te presento el libro perfecto, 1400 hojas de diversión en la que los personajes no te van a decepcionar. Desde que leí el libro perfecto, mi vida ha cambiado, ahora puedo escuchar los colores y conseguí fruncir el seño. El libro perfecto es el producto ideal para tus alumnos si eres maestro, es otro motivo más para que la lectura se sienta obligada por ser una tarea. Desde que leí El Libro Perfecto, descubrí que fue primero entre el huevo y la gallina. Desde que leí El Libro Perfecto, ahora mi mujer ya no me pega si no lavo los platos. Desde que leí El Libro Perfecto, los de Coppel ya no me molestan por las deudas. No sé si tenga que ver que me cambié el nombre y ahora vivo en otra ciudad. Pero ya no me molestan. Cómpralo en tu librería más cercana. El Libro Perfecto. 1.400 hojas de diversión con las que dirás... Valió la pena talar tantos árboles. Este programa no es parte de un partido político. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Hey, ¿qué tal? Les habla j y estás escuchando Una Plática con Trazo. Oye tú. Sí, tú. El que está oyendo esto. ¿Estás aburrido del contenido genérico de Booktube? No te preocupes. Yo tengo la solución. Te presento el canal El Blog de Trazo. Un canal diferente al resto donde hablamos de libros de una manera más divertida e interesante que los demás. Blogs de comedia, recomendaciones de historias de Wattpad, entrevistas, reseñas de libros, unboxings de cosas relacionadas a los libros y mucho contenido más con el que llenar este espacio publicitario. Búscalo en YouTube y diviértete. El blog de Trazo. Suscríbete. Hola, ¿qué tal? Yo soy J.G., autor del libro Mátame Tú y mi tinta en tus recuerdos, y estás escuchando Una plática con Trazo. Y bueno gente, hemos regresado a esta segunda parte del podcast, Moni, ¿cómo te sientes de, de estar aquí en esta plática? ¿Qué, ¿Qué tal?
1: Bien, estoy emocionada porque hablamos de Harry Potter y pues pienso en la cerveza de mantequilla y todo es mejor con cerveza de mantequilla.
0: ¿Alguna vez la has probado? <risa>
1: Pues fíjate que hice una casera, sabía horrible, o sea, hice como la, <risa> la receta original, se supone, pero no sabía horrible. Pero en una ocasión fui a un cafecito temático de Harry Potter y estaba súper buena, pero dudo mucho que fuera Ya no sé, sabía como a peña fiel, o sea, estaba rica, pero sabía muy comercial, no tengo idea de qué era. ¿Tú la probaste? Yo nunca
0: la he probado, no, yo nunca ¿No? la he probado y he querido, me he quedado con las ganas, pero no, nunca.
1: Pues intenta y, y... hacer la receta, igual ya sí si te gusta.
0: Es que no soy buen cocinero. <ríe> ah,
1: bueno, sí, siento... está un poco difícil.
0: Sí, siento que no me va a quedar, por eso no le intento. Bueno, pero... algún
1: algún lugar temático.
0: Pero, pero no entiendo, se supone que en la saga la cerveza de mantequillas es el equivalente del alcohol aquí, ¿no? Ajá. Es raro, porque creo que la, la empiezan a tomar desde la orden del Fénix, si no mal recuerdo. Y, y es raro porque siguen siendo menores de edad y están tomando alcohol o sea esa parte como que nunca la ha la han notado nadie y nadie dice nada
1: pero es que cerveza de raíz entonces no es como uy bien, entonces es como un vino de mesa
0: Ajá, entonces... tampoco 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 es como que Harry salga así todo borracho de, Ajá. O, de o sea eh,
1: no iban de... como a emborracharse solamente era como pues algo novedoso no
0: ándale es como ir a tomar una malteada
1: ándale algo
0: pues. supongo que sí bueno, eh, tenemos un segundo tema en la mesa que viene un poquito ligado a, al primer tema. Eh, este segundo tema es... Más que nada es una pregunta. El ¿Por qué las adaptaciones a películas de los libros no siempre son tan buenas? Eh, ese tema nace... O Bueno, a mí uh -huh. se me ocurre porque... Eh, la última película que vi adaptada de un libro fue Doctor Sueño. Y la uh -huh. película... Está bien, la verdad Está... es pasable Está bastante interesante, bastante divertida Bastante aterradora Tiene un final que eh, pensé que pudo haber sido mejor Pero como tal está... Es buena, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Anterior a esa, vi la película De Ready Player One Que me encantó Pero no tiene mucho que ver con el libro Cambia muchísimas cosas, es más Casi ni parece que está adaptada del libro, nada más tomaron el concepto y ya está la película. Uh -huh. Y la película anterior a esa que vi, creo que fue El Resplandor, la uh -huh. de Stephen King. Y, y sí, esa pues, sí no me acaba gustó. Se
1: cumplir 60 años, ¿Se cuántos? 40?
0: No, 60, ¿no? Eran 60 según ah. yo. Uh -huh. y, este, y, la, y la vi y dije, bueno, igual como película es buena, pero como adaptación del libro no tiene... Nada de buena, está muy mal hecha Muy mal planeada y todo Entonces, de ahí sale, ¿no? Porque muchas veces salen las películas adaptando a los libros Y se les juzga mal Se les juzga mal, es como la película que salió De la Torre Oscura, lo mismo, recibió críticas Horriblemente malas Y todo eso Y en cambio las películas de Harry Potter A excepción de tres o cuatro De ellas, la mayoría son éxitos En taquilla y, y son muy buenas Y te divierten, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Por qué crees que no son, no siempre son buenas las películas cuando son adaptadas a los libros?
1: Pues yo creo que no tiene que ver con que sean adaptadas o no sean adaptadas, simplemente hay películas buenas, pues no tanto, pero algo que yo siempre he creído es que hay que recordar que la palabra adaptación no tiene como un sinónimo de igual, o sea, no tiene por qué ser exactamente los personajes con el mismo color de cabello y tienen que decir los mismos diálogos que estuvieron en el libro, sino que es una forma en que el, el director de la película reformula la historia y únicamente pues se basa como en algunos hechos importantes o que a él le llamaron la atención del libro pero no necesariamente tiene que hacerlo igual el guión cinematográfico es otro género literario, entonces yo creo que hay que verlo como eso como otro género muy distinto y que yo sé que a veces decepciona porque te enamoras de ciertos personajes o de escenas que leíste y te encantaría verlas en la pantalla grande, pero siempre hay que recordar que la imaginación es mucho más poderosa que, que las imágenes, entonces no, yo creo que se trata de no aferrarse tanto a que sea tan fiel como esta versión, y simplemente permitir eh, la oportunidad al director de la película de que nos cuente su propia historia eh, pues basada en lo que tú ya, ya conocías, en una historia que quizá pueda cambiar ciertas cosas, pero que finalmente es como el mismo argumento, eh, yo soy como siempre de esta idea, de que son géneros completamente diferentes, y que eh, no hay un punto de comparación o sea, si sí podemos como decir me gustó o no me gustó pero porque sea una buena o mala película y con argumentos que tengan que ver con el cine no, no soy con mucho de esta idea de que digas que no te gustó porque no se pareció tanto al libro en el caso de por ejemplo las adaptaciones de Harry Potter yo creo que tuvieron mucho éxito porque los, eh, los escenarios que se nos presentan en las películas son muy novedosos para la época y porque los efectos especiales en, en los años en los que se, se filman las primeras películas pues son eso, muy nuevos, incluso para hablar de libros infantiles, bueno, de perdón, de una historia para niños y que no se había visto, por eso yo creo que tuvieron el éxito que tuvieron y a pesar de... Y, y, en, y, y a partir de ese momento Pues es como te vas encariñando Con los personajes y por eso cada película Tuvo cada vez más espectadores Y más éxitos taquilleros y lo que sea Pero en realidad no creo Que tenga que ver con que Porque se parezcan al libro, porque de hecho pues muchas personas empezaron a comprar los libros a partir de que salieron las películas. O sea, hay como dos bandos, ¿no? Los que leyeron primero el libro y los que vieron primero la película y aún así siguen siendo superfans fans de ambos. Yo creo que es por eso. Los que llegaron a Harry Potter por el cine, pues tiene que ver como con la innovación tecnológica de ese entonces para el cine.
0: Fíjate que es interesante eso que dices de la palabra adaptación, ¿no? Porque me he dado cuenta... Y esto lo he visto mucho en comentarios de YouTube, de, de los trailers o de reseñas de películas adaptadas a de libros uh -huh. Y siempre es, es que no están adaptando el libro como es Pongo el ejemplo de, de IT, por ejemplo uh -huh. um, Es que no están adaptando la película como es, y no están demostrando al monstruo como es Y al final del, del libro, IT no es el payaso, es otra criatura Bueno uh -huh. Vamos a adaptarlo tal cual del libro, ¿no? Si lo adaptan tal cual del libro, como en el caso de... A ver qué película se me ocurre. Bueno, no se me ocurre ninguna en este momento. <risas> si lo adaptan tal cual del libro, empiezan con... No, es que ¿para qué? ¿Qué caso tiene? Mejor leo el libro. Entonces, como que también... El fandom Exacto. entra mucho en ese, ese, ese detalle de... Es que no quiero que lo cambies, pero tampoco lo quiero igual. Y yo soy de la idea de que, vaya, es adaptación. O sea, no... Estoy tratando de explicarle lo de un libro a una persona que no es adepta a leer. A eso me refiero, ¿no? A no. lo mejor si, si tú no estás acostumbrado a leer Stephen King y los que leen a Stephen King saben que a veces su lectura es muy pesada, pues yo lo voy a tratar de hacer más chico para que en forma de película tú lo entiendas y te guste y ya te convenza de comprar el libro. Uh -huh. Pero... Pero creo que también la gente suele ser muy crítica ya hablando de, de películas, ¿no? Porque... De llegan diciendo, otra vez el caso de IT, ah, es que la película no da miedo, es que la película es más un terror psicológico, y así es como, se, como te lo plantan en el libro, es más terror psicológico que, que, que terror así, normal, por así decirlo, uh -huh. pero la gente no lo entiende, la gente no sale de ese concepto de, es que el terror es sustos y sangre y asesinos y cosas de esas, ¿no? Pero realmente no, el terror se manifiesta de muchas formas y la película de IT es un ejemplo. Y la gente no lo entiende porque no conoce o no entiende cómo, cómo funciona el libro. Y es por eso que se le juzga mucho, porque dicen, es que no. es que de hecho eso me pasó con la película de IT. Mucha gente salió de la sala y, y los escuchaba decir, es que no dio miedo, no, no estuvo buena, y ya, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, yo decía... Quizá ese es un problema de, de cuando se adapta un, un libro a película Que como mucha gente no conoce el libro No entiende totalmente el significado O, o lo que el, el autor quiso plasmar Y eso lleva a que no entiendan la película Y eso lleva a que la califiquen como mala
1: Es que yo creo que justo ahí es donde sí se puede calificar como mala Porque entonces, ¿eh, de dónde está la labor de, del guionista de la película? ¿no? Yo creo que el director como, como el guionista creo que son las que tienen más peso sobre las películas Porque son los que te tienen que decir De qué es la historia A pesar de que ni siquiera hayas escuchado Que existía un libro de esa historia Y cuando no son capaces de, de llevarte A ese mundo ficticio eh, Para que lo entiendas perfectamente Pues esa sí es una mala película Y yo creo que, por ejemplo um, Una de las primeras adaptaciones ay, ¿Cómo se llama? ¿De Puente la se llama? Creo no sé si has visto la película. Bueno, hay una película que se llama Puente Teravitia y, y viene Ajá. de un libro y es como. Oh, ya recordé,
0: sí, ya recordé cuál es.
1: Ah, bueno. Pues esa película tuvo un éxito enorme, pero muchos años después de que se estrenó, porque justo tenía esta pues capacidad para los, los eh, espectadores de cine. Para entender todo el trasfondo como filosófico y sentimental que tenía el libro, a pesar de que no sabían que existía un libro. Y bueno, muchos años después de que se estrenó la película, se reeditó el libro, salió a la venta y pues fue todo un éxito. Todo el mundo quería leerlo porque pensaron que habían hecho el libro a partir de la película. Entonces, cuando leyeron el libro, pues fue como de, ¡Wow! Bueno, pues perfecto, no sé qué. Y ahorita, pues es una de las películas más recordadas en, en cuanto al género fantástico. Yo creo que eso, como te digo, es la labor del cine, el darnos una nueva perspectiva, porque ahorita, como estabas comentando, la palabra adaptación, pues cuando la utilizamos, ¿no? Como cuando dicen, decimos que las especies se adaptan al entorno. O sea, no significa que se queden. Con, con lo que tienen y se aguanten sino que tienen que cambiar invariablemente tienen que cambiar y eso es lo que tiene que pasar con las historias para que tengan sentido en el cine, porque si las pasaran tal cual, entonces serían aburridas o no tendrían un significado más allá que puras imágenes se trata de que a través de los diálogos, de esas imágenes del audio y de todo esto te transmitan una idea y un sentimiento y sean capaces de conmoverte. Y creo que muchas de las grandes películas del cine en la historia es lo que nos han dado, y por eso ahora también se considera un arte, ¿no? De ahí sale el séptimo arte. Eh, no sé, creo que también tenemos como muchos problemas en el sentido de que somos muy aprensivos como seres humanos, y cuando te enamoras de una historia, habla de Harry Potter o habla de, no sé, las historietas de Marvel te apasionas tanto que sientes que son tuyas y que nadie te las puede quitar entonces en el momento en el que alguien quiere hacer una adaptación o un un fanfic o lo que sea que tenga que ver con esa historia que amas pues para ti va a estar mal, porque no es la forma en la que tú te lo imaginaste y porque quieres que eso siga siendo tuyo y que nadie más se, se entere, ¿no? Incluso he conocido casos muy tristes, por cierto, en los que dicen como, ay, ah", y fue en el caso por ejemplo de Crepúsculo de que, ves que estaba muy de moda leer los libros y todo eso, y luego oh, salieron sí. las películas, sí, en sí, todo sí. y todos así como de, no, es que ¿por qué van a sacar película? Si yo empecé a leer los libros y ahora todos quieren leerlos también y no sé qué y yo digo, bueno, qué triste esta como necesidad de que solamente tú leas lo que te gusta y que no le des la oportunidad a otras personas de descubrir pues, las grandes historias que a ti te apasionaron en determinado momento no o que te ayudaron en tu vida personal no sé, creo que es eso también somos muy muy egoístas con las cosas que amamos y no somos capaces de entender que alguien las entienda diferente o que les dé un, un, un nuevo sentido Y algo que ha ayudado mucho En el caso de Harry Potter Yo sí creo que es, son los fanfics Porque ves que hay un montón de Como leyendas o mitos O teorías respecto a personajes O a historias eh, De trasfondo eh, Pues gracias a los fanfics Es como en la misma J.K. Rowling A veces en tweets ves que nos rompe el corazón Con ciertas sí. Ajá Este... Bueno, finalmente se sigue nutriendo la historia y se siguen eh, pues, creando nuevas, nuevos sentimientos. Porque si algo nos transmite Harry Potter es, es mucho sentimiento y creo que cada personaje es muy simbólico en, en momentos diferentes de nuestra vida. Y pues ojalá que algún día como lectores aprendamos a ser más tolerantes con otras formas de arte y sobre todo con otros lectores. Porque también chocamos mucho, no sé si te pasa que es, es muy utópico, ¿no? El hecho de que tú lees, yo leo, ah, los mejores es por siempre. No, siempre hay como un, un sesgo muy extraño en el que, ah, pero yo ya leí también esto. Ah, pero a mí me da tiempo más de leer aquello, ¿no? O yo leo clásicos. Esto siempre es algo que sí. igual me molesta mucho, ¿no? El hecho de, de creer que la literatura solo es leer a Octavio Paz o a García Márquez. O sea, leer simplemente es una forma de... de... de, de, de de llevar disfrutar. más allá tu vida De ver Más allá de lo que puedas ver Con tu simple existir Entonces, pues sí, creo que tenemos Una labor muy importante Tanto en los libros como en el cine De ser más más receptivos Menos, menos, menos echarle tierra Al mundo
0: eso, eso que dijiste De que los seres humanos Por naturaleza somos muy aprensivos Es muy cierto, porque... <coughs> Sí, tocando lo que dijiste, eso de que se hace una película de un libro, en cuanto se anuncia que se va a hacer una película, empiezan a tirarle y empiezan a decir es que ¿por qué la van a hacer? ¿se va a volver comercial? ¿mi libro favorito? y, uh -huh. O sea, es como de no toquen mi libro, no, no toquen mi tesoro sagrado. Y vaya, uh -huh. si la película sirve para promocionar el libro, ¿por qué razón no, no tocarlo? También estaba platicando con un amigo una vez sobre este tema, y Ajá. él me decía lo siguiente, ¿no? Que que un libro deja de ser bueno en cuanto se vuelve comercial. Yo opino que no, eso es, es, está con, totalmente mal. Pero él decía que... Vaya, se supone que el autor debería, por su cuenta, conseguir vender muchos libros porque la historia es buena, ¿no? Y él, él decía esta tontería de que ya cuando se hace película ya es la salida fácil porque ya va a vender mucho. Y, y creo que no, porque... Vuelvo a lo mismo, si la película está mal adaptada, ya es cuando empiezan a tirarle y el libro no, no vende tanto. Poniendo otra vez el caso de Doctor Sueño, la película tiene el concepto tal cual este bien puesto del de libro. O sea, el, el, la historia está bien, eh, los personajes están bien. Creo que hasta, el, hasta la parte final del libro está muy bien hecho y el final es un tributo. A la primera película del resplandor y el, al libro el, el, a los libros en general, perdón. Entonces. Uh -huh. Está bien. Para mí, está bien para alguien que leyó los dos libros, El Resplandor y Doctor Sueño. Pero hay gente que llega diciendo. Es que no es así. Es que el final. Es que los personajes. O sea, son. Somos muy inconformistas. Más que nada. Muy de. O sea, si vas a adaptarme el libro, lo tienes que hacer perfecto. Y si no lo haces, este. Eh, te voy a odiar y, y eso, ¿no? Y siento que la gente está dejando de lado lo que es el cine en sí, porque vaya, pues sí, la historia podrá estar mala y lo que quieras, pero a lo mejor en tomas, en efectos especiales, es muy buena, ¿no? Y la gente no... La, es que la gente no lo entiende. Yo siento que las personas no terminan de entender que al final tanto el cine como los libros se disfruta, pero... Se vuelven muy aprensivos en cuanto a... Es que quiero que lo adaptes como es. Y una vez que se hace... Es que ¿por qué lo adaptas como es? Ese es el... Uh -huh. Somos muy inconformistas. Bueno, es lo que yo pienso.
1: Pues sí, yo creo que en general con todo, ¿no? O sea, siempre... Siempre creemos que lo podemos hacer mejor y no solamente en el arte, o sea, ves a alguien trabajando en el oxo y dices, ay, ¿por qué no haces esto? Yo podría hacerlo mejor. Siempre, siempre tenemos como este instinto de superioridad y digo, no está mal, bueno, sí está mal, pero <risa> es, es como algo muy natural y que solamente trabajándolo y siendo como pues, más responsables de nuestro propio ser, es como podremos irlo transformando, pero... Pues yo no culparía a nadie de que crea que todo está mal, porque es algo instintivo. Pero sí creo que hay una manera de decir las cosas y de no prohibirles a alguien más que lo disfrute. Como cuando te dicen, ay, ni vayas a ver esta película, está muy mal hecha. Bueno, pero ¿qué tal si a mí sí me gusta? ¿O qué tal si yo sí entiendo ciertas partes que tú no? ¿O qué tal si yo... O, o cuando te dicen, es que tienes que verla a fuerza o tienes que leer este libro a fuerza. Bueno, ¿qué tal si a mí no me gusta? ¿O qué tal si yo no lo entiendo? Es demasiado para mi inteligencia. Eso pasa, todos somos diferentes y en gusto se rompen géneros, como dice el dicho. Entonces, pues imponerle lecturas o películas a alguien más sigue siendo algo muy egoísta y que creo que tenemos que cambiar algo que nos, nos enseñó de alguna manera la literatura es que debemos ser libres y dejar a los demás ser libres y que si no les gusta leer está bien que si les encanta leer, pues te recomiendo un libro pero jamás tenemos que decir que los tienes que leer a fuerza o que tienes que ver una película a fuerza, el hecho simplemente es como dejar que el arte haga su trabajo y siempre ha sido humanizar y hacernos más conscientes de lo que nos rodea y de nosotros mismos. Así que es un trabajo, yo creo que, eso, personal y que lleva mucho tiempo. Pero bueno, pues sí, es, es como a veces muy desgastante escuchar este tipo de comentarios, ¿no? Que, como dice el dicho, ningún chile en bono.
0: <risa> Vaya. ¿Tú consideras que hay géneros más fáciles de, de adaptar que otros? O sea, por ejemplo, ¿para ti es más fácil adaptar este... Eh, no sé, buscando a Alaska a adaptar este Harry Potter.
1: Buscando Alaska. <risa> pues definitivamente sí, pero por los efectos especiales, ¿no? O sea, en un sentido técnico, creo que las historias de amor o, pues sí, o historias como
0: terrenales,
1: son mucho más sencillas de adaptar. O simplemente se trata, ay, perdón, simplemente se trata como de, de encontrar a un un buen cast en el que te transmitan las emociones que, que plasmó en algún momento el autor y ya cuando se trata de, como de, de asuntos técnicos pues sí supongo que lleva más tiempo, mucho más inversión eh, monetaria pero pues al final eh, adaptar es todo un arte, entonces se puede hacer un horrible trabajo adaptando Harry Potter y un maravilloso trabajo adaptando Buscando Alaska Simplemente se trata de las personas que estén trabajando, entonces... Ah, y también creo que... Pues que la, las adaptaciones no tienen que ser como... Ay, no sé cómo, no es que creo que eso ya es demasiado... lo dilo,
0: dilo sin miedo. No,
1: de pensar cómo decirlo y ya
0: lo, lo digo. Sí. Bueno, en lo, que, en lo que lo piensas, este... <risas> sí, yo, yo soy de la idea de que... Eh, si sí, hay como que unos géneros Que son más difíciles de adaptar que otros Porque en mi punto de vista Mío personal de mí este, <risa> A lo mejor sí no Independientemente de la historia Harry Potter visualmente es hermoso La verdad, visualmente es De las mejores películas en efectos que he visto Y en escenarios más que nada Y en cambio si ves este La película De ciudades de papel no hay como que mucho esfuerzo como tal, porque realmente es este, pues adaptar una historia romántica, juvenil, por así decirlo. Entonces, pero, pero me he dado cuenta de que hay gente que dice eso, ¿no? Es que Harry Potter está más chida porque, e porque se maravillan con lo que ven, ¿no? Por los efectos, pero dejan de lado que a lo mejor en El prisionero de Azkaban se brincaron una trama súper importante que es la de los merodeadores, pero en Buscando a Alaska lo adaptaron tal cual es, y visualmente no hay nada más llamativo ¿no? Yo siento uh -huh. que en ese aspecto la gente A veces si dice Esta película funciona y esta no Igual con It Mucha gente decía es que no da miedo Pero mucha gente decía Es que los efectos están muy buenos Entonces creo que también Como dices tú para gustos colores Depende de qué es lo que busques tú Es lo que, lo que te va a gustar Porque uh -huh. a lo mejor puedes decir la película es horrible Pero visualmente hablando me encantó como por ejemplo la película de Scott Pilgrim Eso no tiene nada que ver con libros Pero visualmente es hermosa La verdad a mí me gusta mucho sí. Y este Y aunque faltan muchas cosas del cómic original eh, Está muy bien están, Las peleas están súper increíbles es, es muy frenética la película Tiene muchos efectos Entonces yo considero en ese aspecto Que Scott Pilgrim como película Es buena Porque te uh -huh. atrapa a lo mejor sí, te digo, como por parte del guión le faltan cosas y lo que quieras, pero visualmente te atrapa. Entonces, uh -huh. <coughs> ya un poquito para ir cerrando este tema... Creo que también depende mucho de si una adaptación es buena o no... De la forma en la que tú veas la película, ¿no? Retomando un poquito lo del principio... A lo mejor este para ti no es buena porque no se adaptó como es... Para ti es buena para porque se adaptó como es... Y para ti es buena... Porque la película, visualmente hablando, por hablando por efectos, te gustó mucho. Entonces siento que sí es subjetivo, por así decirlo, que, que la película sea. que la adaptación sea buena o no.
1: Pues sí y no. Porque yo creo que también es muy importante ser un poco más críticos con el cine. Ahorita hablabas, por ejemplo, de ciudades de papel. Y es muy importante tener en cuenta el público al que está dirigido. O sea, ciudades de papel y cualquier adaptación que se haga de John Green o de, de todos estos personajes, pues tienen que ser eh, sí o sí dirigidos a adolescentes, mujeres. Y entonces, mientras te pongan sí. un actor bonito, unos ojos bonitos, para ti te va a gustar la película. Y si en cambio adaptan, no sé, a ver, dime un libro de El Resplandor, ¿no? Ajá. A pesar de que es, es un, un libro pues, con un trasfondo muy interesante... Bueno, no a pesar, de hecho, por eso eh, ha sido como más aceptada por, por un público adulto. Y la película está pues hecha para unos ojos adultos que tienen como más... Um, más sensible esta parte de ver el significado de las cosas, que, de, de las historias que no te están contando en primer plano, de los colores, de el, del reparto, de los diálogos que son a veces muy profundos, que son muy pocos pero muy profundos. O sea, creo que siempre tiene que ver el público al que está dirigido. Y en el caso de, de Harry Potter, yo creo que un, un acierto grandísimo es que... Y que, de hecho, J.K. Rowling fue parte de, del rodaje de todas las películas. Creo que estuvo muy bien, porque aunque siguen siendo para niños y cualquiera de cualquier edad lo puede entender, también tienen como muchas historias eh, pues que te pasan en tu vida adulta, ¿no? Y con las que te puedes identificar y con las que puedes ser empático y que se van a quedar marcadas por el resto de tu vida creo que es un, una de las ventajas por las que muchas personas pues estamos encantadas con las películas y pues no sé, la verdad es que yo nunca he escuchado una crítica negativa entonces no, no sabría en ese tema pero creo que eso, pensar en el público siempre es una buena forma de partir para criticar cine porque no se trata de si es adaptación o no las películas se tienen que criticar por las, por las características que debe tener una buena película... no tanto por el guión.
0: Pero entonces, bueno, yo pienso que en ese aspecto... también depende quién te lo esté diciendo, ¿no? Porque vaya, sí está bien ser crítico... Y, y tener en cuenta lo que está detrás de la película... pero pues una cosa es llegar y decir... es que la película no es buena porque no adaptó bien el libro... a otra cosa es llegar y decir... Es que la película no es buena porque tiene a tal actor y tal actor... Y el guión lo escribió tal persona. O sea, yo siento que también en ese aspecto... Ya depende quién es el que te está diciendo... El que te está dando la opinión. Porque... En, de los dos lados, tanto del fan del libro... Como del fan de las películas en sí... No... La, las críticas cambian, ¿no? Te pongo el ejemplo de este sujeto de caja de películas... Creo que se llama Héctor Portillo. Él... Tengo entendido que estudia cine... Pero por lo que he notado Sí lee a Stephen King Pero como que no lo analiza a profundidad Como una persona que, que lee mucho a Stephen King Entonces cuando habla de las películas Él por lo regular A él no le gusta nada De por sí Todas sus, todas sus <risas> críticas son negativas Ajá. Pero pero cuando habla de una película adaptada de un libro Por lo regular le tira Y le tira feo Y les dice Es que está mal hecho Es que no te explican esto Es que este personaje qué Y después te dice pero en el ámbito técnico, este tal actor es bueno, tal actor se roba la película, tal villano me gustó. Entonces, yo creo que también en ese aspecto de ser técnico, sí hay que saber quién es el que lo dice y por qué lo dice, ¿no? Bueno, yo lo veo así, no sé. Ajá. Igual y si estoy mal me pueden juzgar.
1: No, 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 pero yo creo que así como finalmente siendo lectores nos volvemos críticos literarios, porque esos somos y no porque tengamos un título en filología o algo así, simplemente porque somos lectores y finalmente los libros están dirigidos a nosotros y si no abrimos un libro, no existe la historia. Asimismo, los espectadores de cine somos críticos de cine y claro que hay que estar como dotado de todas las herramientas posibles, de saber los tecnicismos, de, de identificar cuándo una película está bien o no hecha, pero ajá <risa> Ya me perdí yo misma en mi idea El caso <risa> es que yo creo que Cualquiera puede ser crítico De arte, mientras tengas Como el sustento teórico Y la sensibilidad humana para hacerte y solamente se trata de ser muy cuidadoso con tus comentarios, porque a veces, como tú dices no leyó suficiente Stephen King y ahora su crítica pues se vio mal, no sé, en internet y ahora todo el mundo lo juzga y qué lástima, porque quizá tenía como muy buenos argumentos para criticar la película, pero a lo mejor se le salió por ahí algo que no conocía y pues yo creo que se trata de eso, de ir por la vida con cuidado, hablando solamente de lo que sabes y a veces creernos que somos como muy inteligentes o que eh, solo lo que nosotros creemos está bien o mal hecho pues es un error que, que nos ha llevado como a, que nos puede llevar a cometer pues muchas vergüenzas o, o muchos desaciertos sobre todo para los nuevos lectores o los nuevos interesados en el cine
0: pues sí, todo lo que dijiste es muy cierto eh, bueno pues algún comentario final que quieras hacer, algo que, que quieras compartir, una anécdota
1: Ay, no sé, no sé no, 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 no estoy preparada
0: para <risa> esta pregunta
1: No, pues nada Solamente agradecerte mucho por invitarme Es un gusto estar aquí En tu podcast, ojalá que tú Todos los escuchas, pues Les haya gustado la charla y que nos platiquen Después ellos su postura respecto A los libros o las películas
0: Bueno, este Pues con esto damos por concluido este podcast eh. Fue bonito tenerte aquí, Moni. Espero que en algún otro momento quieras participar otra vez. <coughs> eh, Gracias. Eh, sígueme en Instagram, AlejandroPlata99. Sígueme en Facebook, El Blog de Trazo. Y puedes buscar mi canal de YouTube, donde también hablamos de libros, El Blog de Trazo. Moni, ¿a ti cómo te encontramos? Eh,
1: yo estoy en todos lados como Mónica con acento.
0: <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué Mónica con acento? Independientemente de tu nombre.
1: Porque yo siempre escribía mi nombre sin tilde Y así está en mi acta de nacimiento Y en todos mis papeles oficiales Y no fue hasta que me volví lectora Que me di cuenta que mi nombre a fuerza Tiene que llevar tilde, no importa que En mis papeles oficiales no esté Es la forma correcta de escribirlo en español Y fue como de wow, los libros me, me dieron Identidad, así que por eso me puse Hacia mi canal
0: Entonces no te llamabas Mónica Te llamabas Mónica
1: Me llamaba Mónica, así es <risa>
0: Pues bueno, eh, ahí están las redes sociales de Mónica para que la sigan, para que estén al pendiente de ella. es eh, Para que vean un poco de su contenido, es muy bueno. También tiene un podcast, creo, me habías dicho. Uh
1: -huh. Y también se llama Mónica con asunto, porque no tengo creatividad. Todo se
0: llama así. <ríe> ah, Está bien, no pasa nada, digo, es normal, supongo. Gracias por escuchar este podcast, gente. Eh... Fue una plática muy bonita. Gracias por escuchar este podcast. Gracias, Moni, por estar aquí. Nos vemos en sí, la sí. siguiente emisión.